0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz. BNR
1: Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air live vanuit het Grand Hotel Amrad... aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Fietsen is geluk, volgens Wim de Jong. Hij deelt dat geluk door het op te schrijven in een boek. En we hebben het over Luther, de componist en Bach, de theoloog... in het kader van het reformatiejaar, dat straks... Graag stel ik eerst mijn gast aan u voor voor het hele uur. Zijn telefoon staat sinds dinsdag roodgloeiend. Inmiddels heeft hij meer boeketten in huis dan vazen. En hij schreef een autobiografische roman, De Tolk van Java. Het gaat over zijn agressieve vader, getekend door de bloedige strijd in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949. Het boek werd bekroond deze week met de Libris Literatuurprijs. Hartelijk welkom, Alfred Weernie. Dankjewel. Goed dat je er bent. Je. je bent een, een beetje een nachtvogel, hè? Dus, ja, dus ja. Uh, het is vanochtend, zaterdag, is, is vroeg voor je.
0: Ja, is vroeg voor <laughs> me, ja. Maar het is wel een prettige droom uh, met jou <laughs> tegenover me. dus,
2: uh, Nou, van, van harte gefeliciteerd met, uh, met de prijs ook. Hoeveel, hoeveel boeketten heb je inmiddels thuis? Dus een beetje een jungle uh, intussen. Uh, nou, ik heb maar een paar van, van die emmers neergezet.
0: En uh, uh, daar, uh, daar, uh, daar heb ik ze ingezet. Ja, ik heb uh, inderdaad de fase tekort. Uh. Ja, want wat er komt echt wel heel
2: wat op je af, denk heel, ik, als veel, je... heel veel,
0: heel veel. Ja. Dus dan, dan merk je ook
2: ineens, denk ik... dat het wel een hele prestigieuze prijs is ook, die, die Libris-prijs. Ja,
0: ja, ja. Heel veel bloemen, sms'jes, uh, e-mails, brieven, kaarten. Alles, je wordt daar over Nou ja, radiotelevisie. Radiotelevisie, <laughs> uh, kranten, Optredenskranten, dus. dus. <laughs> boekhandels. Uh, ik moet straks naar drie boekhandels nog zeg, door een, het land. Ja. Ja, ja. Een mediastorm ook uh, die ja, dan ja, over ja, je, ja, over ja, je ja, heen komt. Ja, ja. Ja. En
2: uh, kun je daar ook een beetje van, uh, van genieten? ja. Ik je doe het niets anders dan genieten. Ja, maar maar zo'n prijs helpt daar wel bij. Dat zit toch wel.
0: Dan zit je opeens op, op een roze wolk. ja Het ja, ja, voelt heel prettig.
2: Ja, wat, wat, wat betekent die prijs voor je? Wat zie jij? Erin?
0: Heel veel. Erkenning. Uh, ja, erkenning het is, waarvoor? Uh, voor, voor mijn schrijverschap. En voor wat ik heb geschreven. En uh, ja, en ik vind het ook leuk voor mijn uitgever.
2: Ja, <laughs> natuurlijk ook. Want die. Uh, ja, de ben uitgevers... je
0: al lang bij, de, bij dezelfde uitgever? Nee, nee, dit, dit is mijn, mijn eerste boek bij deze uitgever. Bij uitgever oh, bij de neem. Geus, single uitgevers. En uh, ja, single uitgevers. Dat is een. Uh, <clears throat> Dat zijn zeven uitgevers. De klassieke uitgevers. Waaronder uh, Neigen voor Dit Maar. En, uh, ja. En uh, de Arbeiderspers. Ja, die hadden al drie jaar lang geen een grote prijs uh, gehad. Dus ik, uh, ik kom daar aanzetten en, uh, <laughs> en meteen... Ik neem, een, uh... ik neem direct de prijs mee. Dus uh, ja. dat was feesten geblazen. Ja. Daar, ja. Een paar dagen geleden. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook prima. Maar uh,
2: je, hebt, je, hebt, je hebt ook best lang op een prijs mo moeten wachten. Misschien wel. Tenminste op, op deze prijs. Ja, op, Want je, ja, je bent er 65.
0: Ja, ja precies. Uh, <laughs> dit is een hele grote prijs. Ja, ja. Ja. Het boek
2: wat je hebt geschreven is, is een heel persoonlijk boek. Hè? Het gaat over, uh, over je eigen vader die zijn gezin mishandelt. Uh, en hoe de bloedige strijd in Nederlands-Indië hem heeft, heeft getekend en, en beschadigd. Hoe is het om daar weer zoveel over, over te moeten praten? Je hebt het in de eerste plaats. Heb je het in, de, in dat boek neergelegd natuurlijk?
0: Uh, het wordt steeds makkelijker omdat ik er heel veel over moet praten. En, uh, maar... In het begin dacht ik: Oh ja, ja dat, dat is. Oh ja, dat. Wat, ik bedoel, het boek. Uh, het manuscript. Ja, dat had ik al anderhalf of, of twee jaar geleden af. Hè, dus. Nee. Uh, maar. Ja, god, voor je het weet zit je echt gewoon weer in. Dus, uh, het is niet zo moeilijk om erover te praten. Ja,
2: want, want je hebt ook, uh, wat je zegt, het manuscript lag, lag er al uh, ja, ja. Uh, anderhalf jaar natuurlijk. Ja. En, en nu met, met die prijs uh, ja. hoef, hoef je er pas weer over te praten. Ja, precies. Maar, maar je hebt ook al in verschillende media gezegd... Uh, Eigenlijk ben ik al mijn hele leven met dit boek bezig.
0: Ja, ja, ja. Ik ben precies.
2: dit boek eigenlijk al een leven lang aan, aan, aan het schrijven. Ja, ja.
0: Is, is dat zo? Ja, ja in, met grote intervallen. Uh, steeds weer dit en dat en dan weer een ander boek. En, uh, dit is geen boek dat ik in één keer heb geschreven. Uh, ja, ha, 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 had, ook niet, had je dit boek ook twintig jaar geleden kunnen schrijven? Nee. nee, nee. Waarom niet? Uh, ik was daar emotioneel nog niet aan toe, want ik haal nogal wat. Uh, overhoog. Ja. ja, in, in ja. mezelf. Uh, je, dat moet je echt aankunnen uh, om, om dit boek uh, te schrijven. En ja, uh, ik ben begonnen. Ik had er wel allerlei materiaal geschreven. Hè, en ik dacht, uh, dat is het nu vijf jaar geleden al. Hè, dus uh, in 2012 dacht ik, ik ga het nu doen. En toen ben ik uh, drie uh, en een half jaar gaan zitten. En uh, dat, dat was echt zwaar. Dat, dat was heel erg zwaar. Uh, hoe, hoe uitte zich dat? Ja, slapeloze nachten. Nu dan nachtmeria tussendoor en dan uh, nachtmerrie ja, tussendoor. Dat... Je merkte echt dat dat weer helemaal werd opgedraaid? Ja, werd alles. Ja, ja, ja dat, dat, was, dat was echt emotioneel. Zwaar, ja, daar moest ik een jaar van bij komen.
2: Ja, dus, ja. Maar je, je hebt ook, om je daartoe te zetten heb je ook echt, echt een aanloop moeten nemen.
0: Ja, Behoorlijk. Ja.
2: Maar, maar wat, wat gaf uiteindelijk de, de doorslag om dit boek te gaan schrijven? Om, het, om, om
0: nu echt door te zetten in 2012? Op een gegeven moment, uh, ja, dan is het tijd dat je dit moet gaan doen. En ja, ik hoe, weet hoe niet... Weet je, hoe weet je dat de, tij, dat de tijd is gekomen ja, dat, om het echt op te schrijven? Ja, ik, ik had... Uh, ja, ik was, uh, <coughs> ik was er een tijdje uit. Ik was, was columnist geweest en... Ja bij, de krant, uh, ja, bij de Haagse krant. Ja, bij de Haagse krant. Veel voor mijn zoon zorgen. En uh, ik dacht, uh, ja, ik kwam... Ik denk, ik ga langzaam terugkomen, dus... Uh, in 2009, in 2010 en 2011 steeds een novelle. Hè? Dat was gewoon een kort werk. In 2012 een, uh, een flink essay. En ik dacht, nou, ik ga nu lekker verder. En ik denk, ja... Dat was eigenlijk de aanloop. En ik denk, nou, ik... Wil...
2: Alweer wat vingeroefeningen met het ja, kleine Ja, ja, ja
0: precies. Ja, ja. Maar dan toch ineens, bam, eigenlijk dan, uit, uit, het werk van je leven. Ja, ja nu, bam, ja, nu ga ik het doen. En het is gelukt. Dit is wel echt je, je, je grote werk dit geworden. Dit is een grote werk, ja. Nou, ja. je bent ook 65, dan, ja, dan ben je
2: dus uh, klaar. Je kan met pensioen.
0: Uh, precies, ja, maar dat ga ik niet doen. Dat gaat niet nee, gebeuren. Nee,
2: nee, ik ga gezellig nee, Zo zie verder. je er ook niet uit. <laughs> maar, maar, maar dat is, dat is, dat is wel wat je, uh, ja. wat je soms denkt, hè. 65, nou, pensioengerechtigde leeftijd. Ja, doen. Gewoon met ben, een prijs eruit. Ik ben geen kantoorjongen, en zoals je weet... Uh, Schrijvers die gaan door
0: de, tot ze erbij neervallen. Ja, zo hoort het dus, natuurlijk ja. ook.
2: Ja, misschien wel even, even vrije tijd en, ge, en genieten van deze prijs. En tot, tot deze hele mediastorm ook weer is, ja, is voorbij
0: getrokken. Ja, ik ben. Mijn, uh, ja, ik, ik kijk naar mijn rooster hè, en uh, ik probeer in ieder geval een weekje weg te vliegen, maar ik zie nog geen kans om, uh, om te vertrekken. Dus ik moet nog even wachten. Maar, je hebt verplichtingen in boekhandel succiëren. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja.
2: Vind je het leuk? Ja. Dat zie je hier in boekhandels? Ja. Heb, je, heb je een beetje interactie ook met je, met je lezers? Ja, daar
0: zorg ik zelf wel voor. Ja, ja, ja. <laughs> Niet alleen met het boek, Roept boek, maar ook, maar, zeg ook ik persoonlijk. Ja, ze
2: mogen van alles vragen. Ja. Nou ja, misschien uh, toch een beetje vrije tijd, maar dan in, in gedachten nemen we je even mee. Ja. Want we hebben je vooraf gevraagd een ideaal weekend samen te stellen... zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. Oh, dat was weer hier. Wat was dat ook weer? Ja. Nou, dat ga je nu horen. Oké. Okay. South of Spain and Andalusia. This is
1: Sevilla. Hold on to your castanet. I don't know I'm going to you, Oh, oh, Den Haag, mooie stad, achter de Denny. Meteen gaat helling, als ik geen hagennees zou zijn. Oh.
0: what Russia looks like in Jakarta. These sorts of scenes are normal for people here who live here and work here on a daily basis.
2: Ja, dat was het droomweekend van schrijver Alfred Beernie. Zat ook mee te swingen op, op, de, op de barkruk uh, hier. Uh, je wilde... Den
0: Haag was ik vergeten.
2: Den Haag was je vergeten. Nou, je wilde ook naar, naar Jember, maar dat, maar dat ja. is zo goed bewaard geheim... dat we daar niet eens audiofragmenten van konden, konden vinden uh, zo snel. Dus, dus we Den je, Haag. Ja, nou, maar je mag toch vertellen wat, uh, wat er ja. in, in Jember zo, uh, zo bijzonder ja. voor je is. Dat je daar naartoe zou zo willen. Wat, uh, wat vinden we in Jember? Als we daar
0: wel... uh, Jember, daar is mijn overgrootvader neergestreken. Uh, Halverwege uh, de 18e eeuw. Mm. En uh, dat was een, een heel klein gerucht. Hij is daar uh, tabak gaan planten met zijn neef. En uh, ja, die, hij is daar waterleiding aangelegd. Daarmee bevloeiden ze dan de, de akkers van de boeren daaromheen. En zo is die stad gegroeid. En ik zit op Facebook en ik krijg niets anders dan uh, verzoeken van mensen uit Jember. Van, uh, kom je hierheen? Maar je, ken, je kent het alleen van Facebook? Of, of ben je er al geweest? Uh, uh, ik, ik ben juist daar niet geweest. Ah. Ik ben twee keer in Indonesië geweest om boeken te promoten, maar... En juist wanneer ik net het moest, moest ik weer terug naar Amsterdam. Dus ja, dat schoot niet op. Maar ik wilde er graag heen, want ja, ze zijn er een museum aan het bouwen. Uh, over, over, over die mijn, plantage? Ja, met, ja, 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 met, met, met mijn uh, overgrootvader. Dus daar wil ik wel heel graag heen. Oké, okay, wat had je tegen nu nog? Uh, tijd, <laughs> eigenlijk. Een uh, uh, ja, ja, dat is alles. Uh. Nou, je wilde ook naar uh, Sevilla? Ja, het, god, ja, dat was ik verleden jaar met mijn zoon, die... Uh, mijn zoon die studeert flamenco uh, gitaar aan de Codarts in Rotterdam bij uh, Pacapena. En uh, ja, uh, we gingen daar samen heen. En uh, ja, Sofia, dat is gewoon een hele, ja, een hele leuke stad. Het is niet al te druk, het is een heel mooi, mooie cultuur. Overal flamenco muziek. Ik ben dol op flamenco muziek. En er is een rivier. Ik bedoel, ik hou van steden waar, waar, waar rivieren doorheen lopen. Oh, een, een stad zonder rivier is geen rivier voor mij. Dus dan kan je ook kilometers lang fietsen langs, langs die, 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 die rivier. Ja. Ja, en, 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 en ja, de Spanjaarden, ja, dat zijn... Waar, wij, waar bloedig, <laughs> nou, ja, die, die, nee, die, ja, Nou, dat, dat ben ik zelf ook, hoor. Dus, ja, ja, misschien <laughs> die, wel daarom. Ik schrik niet zo snel, maar... Uh, ja, civilianers zijn wel trots. Hè? Dat, dat zijn trotse mensen. Dan moet je dan, daar hou ik ook van. Dan moet je even doorheen en. Uh... Ja, je, je, je kan daar met je Spaans niet terecht. Want eh, zelfs Spanjaarden eh, uit Madrid... die, die verstaan die Siviliana's ja, ja. niet. Dus, uh,
2: maar met je muziek eh, waarschijnlijk wel dan.
0: Ja, nou, je... ik pak mijn gitaar daar niet. Want het is <laughs> de beste civilian. Nou, je zoon, je zoon ja, die, Nou ja, ik heb daar wel op een plein gewoon, gewoon jazz zitten spelen. En toen kwamen ze allemaal om me heen staan. Want die Siviliana's. Die en die horen zoveel uh, flamenco dat ze het heel gaaf vinden als iemand gewoon jazz zit te spelen. Ja, dat dus, ja. ja. <laughs> is ook best wat anders dan. En, en, en anders.
2: Den Haag, hè? Je, je woonplaats. Ik heb ook ja. tien jaar in Den Haag gewoond okay. met, uh, met veel plezier. Ja. Maar je hebt een beetje een haat liefdeverhouding met,
0: uh, ja, ja, met dat, de Hofstad. Hè? Ja, dus is <laughs> een stad waar je wordt geboren en, en je wil er altijd weg. Maar je, je komt er niet weg, want ja, die, ja, we hebben die zee daar. Oh, en dat, en, dat, en dat houdt jou in Den Haag? Dus, ja, ik... ja, ik zou het liefst zeg maar, Amsterdam willen verplaatsen naar Den Haag. En dan dus Amsterdam aan zee, dus Amsterdam boven op Den Haag zetten. Dat, dat zou wel mooi zijn. Ja. Oké, okay,
2: nou, we hebben het ook al even over, over Indonesië gehad natuurlijk. Ja. Hoe, hoe oud was je toen je voor het eerst naar Indonesië ging? Ja. Uh,
0: 1987, dat is 35 was ik. Okay. Ja. En, uh, ja. hoe, hoe was het voor je om daar
2: voor het ja. eerst te zijn?
0: Ja, de, 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 ik, de, de, ik kwam naar Indonesië binnen en ik zag overal mijn vader lopen. Ja, overal. Ik, ik denk, hey, hij heeft zich in, 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 in duizend fouten opgesplitst. <laughs> maar ze liepen allemaal hetzelfde, die gebaren waren allemaal hetzelfde. Een manier van doen, ik denk, ja, nu begrijp ik het waarom wij zo is. Ik bedoel, ze, ze gebaren, die gebaren ze praten allemaal zo... En en, 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 was dat, was dat thuiskomen in een prettig
2: gezin, of, of, was het ook een Ja, uit, uit, uit de, het het was eier, heerlijk,
0: hundred. ja, heel, die, die, heel warm gezin. Dat was dan in Surabaya, en, uh, ja, die, 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 die mensen in die, in die straten, daar, ja, Indonesiërs, ja, dat is heel anders. Hier is het allemaal wat afstandelijker, en zo, en daar, ja, die, die mensen zeggen gewoon. Ik, ik wilde daar blijven. En, maar dat, ja, dat ging weer niet door, door omstandigheden. Ja. Ik moest terug. Maar ik was er het liefst en, uh, direct een jaar gebleven. Ja. Straks praat ik verder met schrijver Alfred Birnie. En we hebben
2: het met journalist Wim de Jong over alle facetten van de fiets.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Mijn gast vandaag is Alfred Beernie, schrijver van de Tolk van Java... en eerder deze week uitgeroepen tot winnaar van de Libris Literatuurprijs. U kunt er zeker van zijn dat ik morgen de fietspak naar zee rijd... en aan de vloeklijn een gat in de lucht spring. Dat was uw dankwoordje bij het ja, 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 ontvangst. de ja. Dat is een vrij specifieke manier om dat te vieren dan. Ja, maar ik heb het <laughs> nog niet kunnen doen door de
0: drukte.
2: Ja. Nee, maar, maar dat, dat is dus nog niet gebeurd. Maar het, is het dan dat stukje fietsen of is het de vloeklijn? Waar je dat gat in de lucht wil springen.
0: Ja, dat wilde ik. Maar ik ben, ik ben zo vaak opgehouden... Oh. Dat, ik, ja, dat het nu niet meer hoeft. Maar ik ga het toch alsnog doen. Want ik heb het de mensen beloofd. Ja, En, en je bent een, een fietsliefhebber, kennelijk. Want ja, je had, je had, je had het ja, het ook
2: ja. al over langs de rivier fietsen. Ja, de... ja, ja,
0: ja ik fiets wel. Ja,
2: ja, ja. Ja, ik vraag het ook omdat Wim de Jong is aangeschoven, hè, de volgende gast. <coughs> We kennen hem als journalist en columnist bij de Volkskrant eh, onder meer. En hij schreef het boek Op die fiets over jawel fietsen. Hartelijk welkom, Wim. Dank je. Want eigenlijk is, is fietsen iets heel uh, alledaags. Ook uh, typisch Nederlands uh, misschien wel. Maar wat, wat, wat zeg je nou in, in, in een boek over, over de fiets? Wat, wat, is de, wat is de kern van je
3: verhaal? Nou, toen ik begon met regelmatige fietsen dan op en neer naar mijn werk... toen merkte ik dat ik het ontzettend prettig vond. Ik denk dat het hetzelfde is wat mensen overkomt als ze gaan hardlopen. Maar ik had het dan bij fietsen. Mijn hoofd werd leeg en mijn hart sprong open. En ik keek rond en ik genoot van de omgeving. En ik genoot vooral van het onderweg zijn, maar ook van het avontuur van waar ik heen ging... En toen dacht ik van, nou, daar moet ik eens een boek over gaan schrijven. Want uh, daar maar is maar, geen wat, boek wat, dat, over.
2: wat gevoelig, een beetje sentimenteel ook wel. Als je zegt van, de, de natuur en mijn hart springt open. Ja, maar, hij, zei uh, eerst,
0: hij zei eerst, <sijnt> mijn hoofd wordt leeg.
2: Ja. En uh, dat is wel heel belangrijk. Ja, nee, maar dat, dat herken ik ook wel. Ook van het, van het hardlopen. Ja, maar dat, ja, dat is dat ja.
3: echt een heel gevoelig boek eigenlijk. Ja, dus ik dacht onderweg tijdens het fietsen ook van... nou, nu ben ik toch echt wel een oude lulland geworden worden... Als, hm. als ik al dit soort dingen dit al die, al die me overkomen. <s> <s> en um, he, ik begon te genieten van de, de omgeving. En ik kon er stilstaan bij een molen, bij wijze van spreken. En ik schrok er ook echt van. Ik van een denk, plaatje. Ja, van nu word je toch echt een senior. En is dit wel de bedoeling? Maar um, uiteindelijk heeft uh, die liefde voor dat fietsen het uh, toch gewoon uh, gemakkelijk overwonnen. Oh, dus dat, dat beeld heeft je er niet van weerhouden om er een boek over, uh, over te schrijven? Nee, dat heeft me er zeker niet van weerhouden.
2: Oké, okay, en e, hebben we het nu over, over wielrennen of zit je gewoon op een uh, postbode model? Uh?
3: Nou, ik heb een paar fietsen. Maar in dit ik begon met dat fietsen uh, voor het rondje Nederland. En dat moest ik in een tamelijk snel tempo doen. Ook omdat ik weer thuis werd verwacht. En toen heb ik een hele mooie elektrische fiets gekocht. Uh, dus elektrisch? Het... Elektrisch. Oh, rondje Nederland heb ik. <laughs> ja, ah, ja, dat kwam er nog bij. De dat e kwam ja, ja. bij. Elektrisch. Ja. Ah. Ja, uh, uh, uh. maar um, gelukkig <laughs> zie ik ook onderweg steeds meer leeftijdsgenoten... en veel jongere mensen die dat ook doen. En ik kan ze geen ongelijk geven. Ja,
2: maar het is ook meer van, meer van Nederland zien waarschijnlijk... wat je nu doet uh, met, met dat fietsen.
3: Ja, dus uh, je, je kan enorme afstanden afleggen op een dag... En, uh, uh, ja, toch, uh, doordat je niet voortdurend tegen die wind uh, in uh, hoeft uh, te knoesten... Uh, ja, ben je uh, gewoon veel relaxter en uh, geniet je meer van de, het uh, gebeuren zelf.
2: Ja, en in hoeverre is dit fietsboek voor jou een kleine revanche... Op, uh, op een mislukte carrière als wielerverslaggever? Ik refereer ook even aan het voorwoord. Ja, ja, ja,
3: ja, ja, ik be begon ooit, of nou ik begon ooit, maar toen ik een jong uh, en nog veelbelovend verslaggever was. Uh, werd ik er nog wel eens op uitgestuurd naar de Tour de France. Maar um, daar kwam ik natuurlijk ook in aanraking met het uh, Franse leven. En um, ik genoot van de wijn en uh, van het eten. En ik dan uh, gebeurde het nog wel eens dat ik een uh, etappe oversloeg, omdat het veel te gezellig was. En uh, nou ja, dat is me wel rauw gevallen. En, um, nou, maar ja, nu heb ik ook wel weer de liefde voor het wielrennen opgepakt. Ik kan uh, met veel plezier naar uh, wedstrijden op televisie kijken. Ik heb zelf ook een racefiets, dus uh, dat doe ik ook allemaal gewoon meer. Je, je hebt echt een heel, heel wagenpark uh, staan. Uh, ja, tazen, de verleiding de is uh, <laughs> een zeker een stalletje je, vol. Als je een beetje gaat verdiepen in het aanbod van wat er aan fiets is... het is allemaal zo verschrikkelijk mooi... Uh, ja, dat je eigenlijk uh, je portemonnee in je zak vol branden, zeg maar.
2: Is het ook een boek eigenlijk over het apparaat, de, de fiets... Of nou, is het alleen de beleving?
3: Ja, het is eigenlijk alleen de beleving. Want um, ik dacht ook van als ik over het apparaat ga schrijven... en over wat dus tegenwoordig allemaal um, in fietstechnologie aan de hand is... dan heb ik de kans dat ik um, binnen een paar maanden alweer... met een verouderd boek uh, in handen zit. Want uh, het gaat verschrikkelijk snel Wat, in wat, het wat is
2: jouw favoriete innovatie van de afgelopen jaren?
3: Nou, wat ik heel erg leuk vind is dat de randonneur terugkomt. Zeg maar de oude toerfiets nee. zoals die er vroeger was. Met een wielenstuurtje uh, en een uh, broekzadeltje, een leren broekzadeltje. Uh, maar dus echt een toerfiets uh, zoals die in de jaren 40 en 50 uh, werd gemaakt. En die is er nu weer. En die ziet er fantastisch uit. En uh, daar zou ik er nog graag eentje van hebben.
2: Oké, okay, maar, maar dat is toch ook wel iets. Het is, niet alleen, het is niet alleen de natuur en het onderweg zijn. Nee, het, 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 dus het is wel een hep een beetje, factor het, ook En De, de hebfactor zit er ook Absoluut. al. in. Absoluut. Want... Uh, uh, fietsen is ook wel een beetje een, een spullensport, hè? Dat is vooral de, de mammals natuurlijk, hè? De middle-aged men in Lycra die, die hele dure fietsen kopen en dan, uh, ja, vooral een, naast elkaar staan op te
3: scheppen, volgens mij, over een. Uh... Ja, het, het verbaast mij toch enorm. Ja, dat, dat materialisme of die liefde voor het uh, hebben ding... zeg maar, uh, in, in deze liefhebberij. Als je in uh, de fietsenzaken van tegenwoordig komt... dan zie je vitrinekassen die... nou ja, daar hadden net zo goed juwe, uh, juwelen of horloges in kunnen liggen. Zo verschrikkelijk mooi zijn ze. En daar ligt dan een belletje in. Of een, een stukje uh, derailleur de of zo. Of een zadelpen. Ja, ja de uh, zadelpennen ja. met name. Allee, zijn, precies, dan die, zeg ik zo'n verkoper heel erg in de lopen. van... wil je niet deze zadelpen... En dat kost 190 euro. Dan denk je, ja, ja dat dan zijn in nooit... die
0: modus.
3: <laughs> nu rijden we op die hele smalle zadels. Ja.
0: Maar ik, ik blijf gewoon op zo'n ouderwetse Rolls-zadel rijden. Want, want dat zit gewoon lekker. Maar je, je, heb je een, een racefiets? Ik heb, ik heb het nu over een racefiets. Ja. 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 En als
2: jij het hebt over, over fietsen, dan heb je het ook over, uh, over wielrennen eigenlijk? Ik heb het in de eerste plaats
0: over, uh, over, over racefietsen. Ja. Ja. Ja, ja. Dat is jij, jij gaat fiets, ook in een, in een
2: Lycra pakje op, uh, op zondag. Uh, ja, ja. Ik, Met een ja, groepje ja, uit, ja, uit ja, fietsen, ja? ja, en een helm op. Ja, ik
0: fiets door de duinen. Dus, ja. Uh, ja, dat is uh, okay. oh, dat nou ja. helemaal Kijk het boek van, ook
2: de... van, van Wimmel, of niet? Over de nee, nog niet.
0: nee <laughs> nog niet. Maar ik, uh, wat ik zou horen, dat is uh, wel interessant. Vooral, uh, ja, en, en die, die innovaties. Ze hebben nu een fiets van 2 miljoen euro... die, uh, die helemaal luistert naar, naar jouw lichaam. Dus je hoeft niet meer te schakelen. En, uh, ik bedoel, dat... Maar dat houdt, jou, dat houdt je dan ook wel bij, zeg maar. Dat, dat bereikt ja, die, jou wel, dat die, soort ja, die, innovaties. die fiets, die leest jou. Dat is een hele... De nieuwe fiets. Maar dat ding dat kost 2 miljoen euro. Ja, dat is fantastisch. Maar, nou, wat... ja, er zijn grenzen. <laughs> en,
2: de, en die hele fietscultuur, eh, eh, Wim, heb je, heb je daar nog iets nieuws over, eh, over geleerd bij het schrijven van dit boek?
3: Nou, het is wat jij al zei van als je in New York komt en je gaat naar die Raffa-winkel, uh, dan loop je daar met open mond rond. Uh, wat, wat ik wel heel erg leuk vond is uh, dat die hele hippe fietscultuur die heeft die hele ouderwetse hippe, of die ouderwetse fietscultuur uh, van Nederland en België overgenomen. Um, in Raffa in uh, New York, dat is dus een winkel plus een uh, coffeeshop. Um, ja, daar, daar staat, uh, de, staan de Nederlandse klassiekers uh, uh, op televisie uh, in beeld en uh, de Belgische klassiekers. Dus um, ze associëren zich ook weer heel erg met die tijden van voorheen, zeg maar. Oh, wat, wat Ja, gaan. ja
2: en je hebt, je hebt natuurlijk ook al die, uh, die fietskoeriers in de stad... op infecties en, uh, en, en jongens met baarden en knotjes. Ja, die, maar die worden gehaat, hè? Die, die, die worden gehaat. Ja, en net als in hoe, hoe, hoe komen die er in jouw boek vanaf, of is dat een aspect? Nou, ik, je niet,
3: ik, <laughs> ik ben in de, de woonplaats van al, uh, Alfred geweest uh, in uh, Den Haag... tussen uh, bij Lola's Bikes en Koffie. Ja, ik vind het een hartstikke leuke zaak. Ik had daar ook wel een zeker voordeel tegen van zijn hipsters met baarden... Die recente fiets hebben ontdekt. en uh, nu ook in een keer hip aan het doen zijn. Uh, met zo'n ding. Maar alle mensen die ik in dat opzicht ben tegengekomen. nou, die zijn echt al van kindstaf af aan. Um, heel erg bezig met fietsen. en die leggen tienduizenden kilometers per jaar af. Dus ja, zo uh, hip zijn ze ook weer niet. dat het um, een ding is van. Uh, nog maar kort geleden. Ja, dat is veel hoor. tienduizenden hoor. Dus, uh, ja.
2: daar, daar kom ik niet aan. Nou, maar het, het fietsen is dus weer echt helemaal uh, in, in opmars. En uh, als laatste, Wim. kun je mensen nou ook een beetje categorieën of in hokjes indelen aan de hand van op welke fiets ze rijden?
3: Ja, nou ja, dat, dat, zo stapte ik op die elektrische fiets. Van nu rijd ik hier met een etiket op wat onmiddellijk ja, bij iedereen. <laughs> maar nou ja, gods, wat ik al zei, van, um, hè, en je denkt ook bij je fietsen en senioren... dat je twee uh, van zo'n man en een vrouw in hetzelfde ANWB, jackie of wat dan ook... Uh, hè, op dezelfde, precies dezelfde fietsen uh, langs de duinen ziet fietsen. Nou, volgens mij is dat al lang niet meer zo. Um, uh, als je die landelijke fietsroute 1 neemt van uh, Hoek van Holland naar Den Helder... en je fietst helemaal langs de kust. Ja, dan, dan heb je echt de indruk dat uh, heel Nederland fietst. En, hè, dat klinkt al bijna als heel Nederland bakt, maar heel Nederland fietst. Dat bedoel ik dan op de heel positieve manier. Nou, en
2: dat allemaal in één boek uh, vervat, op ja. die fiets. Hartelijk dank, Wim de Jong, auteur van dat boek.
1: FD Persoonlijk over Paula Seur
2: ik uw kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium trekt verslaggever Diego Krant elke week bij met de kast open. En deze week is dat de kast van Roos Slikker, columnist en schrijver.
3: Hallo. Hallo. Hi. Trekken duwen. Hallo.
1: Oh. Roos Slikker in haar eigen habitat. Ja, zeker. Dag. Hoi. Hoi. Ik nam graag een kijkje in je kast. Nou, vertel... Ik heb een uh, dobbelsteen bij me, alsjeblieft. Ja? We hebben zes kasten nodig. Ja, ik heb ook een flipperkast, Telt dat. Zetten we meteen op één. Dat op Die heb ik nog spreek. nooit gehad. Nee, dat en niet, dat ik, ik kijk dacht. ook hier meteen tegen... Het nou, is ongelooflijk saai, het is gewoon een gangkast met jassen. Ik zal je verbazen? Dat ja, alles kan aanleiding zijn tot een goed gesprek. Die zetten er gewoon op twee. Oké. Okay. Uh, boekenkast. Drie. Schoenenkast. Hier. Uh, keukenkastje. Wat Zijn dat voor kasten? Oh, dat zijn de van de kinderkamer. Nou, zitten we die op zes? Kinderkamerkasten. Ja. Weet je er dan? Nou, zou ik gooien? Hier op de grond. Ja, dat de grond ah ja, maken. kan ons schelen, Daar gaat hij. Eén, twee. Eén. De, flippenkast. de flipperkast. De flipperkast. Wat dat is dat. Nou, kom op. hier. Dit is hem. Gerrit Zoom en Roos Slikker. <laughs> oh, we go way back. Ja, ik ben dus gek op flipperen. Dit is een Elvis flipperkast, zoals je wel ziet. Zal ik hem aanzetten? Ja, doe dat. dat. is leuk, hè? Let op. Allemaal lichtjes gaan aan. <laughs> en uh, it's all Elvis over the place. Ja, ik, ik ben helemaal niet... Ik ben best van Elvis, maar ik ben niet een specifieke Elvis fan. Maar er zit wel een leuk verhaal hier aan vast. Meer dan tien jaar geleden, toen zat ik voor een reportage die ik maakte in Chicago. En toen had ik mijn man meegenomen. Wij, nou, samen in een hotel in Chicago. Hartstikke leuk. Maar wat was er aan de hand? Er was de winterstorm from hell. En waren er waren maar een paar dingen die je eigenlijk kon doen. Je kon echt de straat niet op. Uh, dus alleen maar ruggelings langs de huizen. Want het was echt, echt. Nou ja, je waaide weg overal sneeuw en ellende. Je kon naar de bioscoop. Je kon in je hotelkamer blijven. En je kon naar de kroeg. Nou, hotelkamer, uh, eerste dagen gedaan. Bioscoop hadden we alles gezien. Dus toen zijn we naar de kroeg gegaan. En wij waren toen al tien jaar samen. Maar in de kroeg, zo'n Amerikaanse bar stond dus een enorme Elvis-flipperkast En ik heb een heel groot gedeelte van mijn puberteit flipperend doorgebracht. Maar dat wist mijn man helemaal niet. Dus ik ben daar met enorme fase bier aan uh, die, die flipperkast gaan staan... en heb de hele nacht geflipperd. En mijn man was in totale adoratie, want die vond dat zo leuk. Oh, die vond het juist leuk. Ja, die vond het enig. En uh, ik werd twee jaar geleden veertig... En mijn man heeft toen een, uh, een feestje voor mij georganiseerd uh, met een uh, sur surprise-achtig ding. En deze kast geregeld. En het is dezelfde kast, althans niet die, precies deze die in de bar stond, maar hij ziet er hetzelfde uit als de kast in Chicago. Ja. En hij staat in mijn werkkamer, zoals je ziet. Dus ik zit daar achter een serieus houten bureau. Maar zo nu en dan stap ik er even uit. <laughs> uit het schrijven. En gaan we flipperen. Elke dag. Nou, nah, niet elke dag, maar wel geregeld. Uh, Flipper is echt de manier om aan niets te denken en dan daardoor dus tegelijk aan alles. Nou, zo van, het er? Ja, gaan Ja, natuurlijk. Ik he? wil je wel nou even zien spelen. Je wil me even zien spelen. Oké, okay, wacht. Ja, je moet een beetje bewegen, hè? Daar komt hij. Hoe daar gaat hij? Zie je? En hij beweegt met zijn heupen. Ik vind dit nog steeds zo geestig. Kijk. Oeh, we hebben iets goed gedaan. Kijk. Kijk, ik word hier in ah nu ben je hem kwijt. Ja, nu ben ik hem kwijt. Daar kon ik niks aan doen hè. Dat zag je. Ja, uh, ik word hier ook goed 115.280 punten. Nee, dit was niet best. Nee? Nee. Nee. Van wanneer stamt het record? <laughs> een tijdje geleden, moet ik zeggen. Want ik ben de afgelopen maanden eigenlijk, realiseer ik me nu, gewoon te druk geweest. Ik heb te weinig geflipperd. Het flipperen is een goede indicatie <laughs> van hoe het met lekker gaat. Mijn, nou wel in hoeverre ik mezelf ademruimte gun. Ik heb net een boek geschreven en ik ben ontzettend druk geweest met allerlei andere dingen. Dus dan uh, is er te weinig tijd om een beetje dom te flipperen. Terwijl ik eigenlijk wel in geloof dat je zo nu en dan domme dingen moet doen, zeg maar, die je gedachteloos kunt doen. En er zijn ook mensen die heel lekker kunnen breien. Ja, ik, ik kan dat niet. Ik flipper. Gerrit Salm doet het ook, dus ik ben niet goed gezelschap.
2: Ja, dat was Roos Slikker, die flippert. Haar debuutroman Huisje, Boompje, Beest ligt sinds deze week in de winkel. Straks ga ik verder met Alfred Birnie en we hebben het over Bach. Met een verre nazaad van de componist, Govert-Jan Bach.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk of Air. Paul Lasseur.
2: U hoorde een fragment van een cantate van Bach. En dat heeft alles te maken met de volgende gast. Die bij mij en Alfred Bernie aanschuift. Hartelijk welkom. govert Jan Bach. Ja. Die naam is, is toevallig. He, u bent niet echt een uh, verre nazaat. Ik van, ben, ben familie. Oh, wel
4: familie. Wel familie, maar geen verre nazaat. Want Governor oh, oh, Jan oh, dat... Bach is al in 1873 helemaal uitgestorven in naam. Oké, okay, maar, maar, de, maar de familie is. Wel, uh, maar we bescheiden... zijn, zijn heel ver. 1600 zijn we dan. En dat is een Nederlandse tak geworden. Dus de Duitse. Bach is gaan varen bij de VOC en hier blijven hangen.
2: Oké, okay, en, en uw achternaam heeft dat nog iets bijgedragen aan uw fascinatie... voor de, eh, ja, ook, de
4: gedeelde dat, achternaam? Ja, maar fascinatie ik hou evenveel veel van Mozart en van Brahms... En een Pink Floyd. Eh, ga maar, door. Ja. Ja. maar het is wel de grootste componist ooit, natuurlijk. Dat wel. En, ja. en dit weekend
2: uh, wordt daar extra aandacht aan besteed. Ja. Twee jubilea worden op één hoop geveegd. Ja. En gevierd in het concertgebouw in Amsterdam. Hè. Dirigent Philip uh, Herrewegen, die wordt 70. En er wordt stilgestaan bij 500 jaar Reformatie. Ja. En uh, uh, Go Govert uh, Bach, die schreef een audioboek
4: over Bach. En die zal ook een inleiding houden bij het, uh, bij het ja, concert. Klopt. Waar gaat het boek over? Het boek gaat over de hele sterke verbinding tussen Luther en Bach. Hoewel er 200 jaar verschil tussen deze twee zit... zie je bij Bach Luther nog helemaal aanwezig... en hij heeft dat helemaal geïntegreerd in zijn muziek. En eigenlijk mag je zeggen, geen Bach zonder Luther. En ja, ik ben eraan gewerkt en het werd echt steeds sterker en duidelijker. En is dat een, is dat
2: een, een nieuw gezichtspunt? Of nou, is dat wel dus al nieuw, meegedeeld? Maar, maar dat, dat zo,
4: zo ongelooflijk sterk is, dat, dat mis ik ook een beetje... in de, alle biografieën over Luther. Die toch vooral gaat over zijn hervorming en zijn politiek. En voor Luther zelf was de muziek heel erg belangrijk. Vooral als troost. En dat heeft hij meegenomen in zijn kerk. In de Calvinistische kerk, dus Calvijn mm. was een uh, navolger van, van Luther eigenlijk. Was eigenlijk muziek verboden, min of meer. Dus het is heel belangrijk dat Luther zoveel muziek hield. En dat horen we helemaal terug bij Bach... en alle andere Duitse componisten, zoals Mendelssohn en Brahms. Daar praten we zo verder over. Ja. Ook, ook even over,
2: uh, over de
4: dirigent ja. Herrewegen. Wat maakt hem nou tot zo'n zo beroemd en, en gewaardeerd dirigent? Hij is natuurlijk een fantastische dirigent. En uh, hij is vooral bekend vanwege zijn uitvoering van Bach. Barok, ook oude muziek. Maar hij behoort tot die klem. Kleine... Wat, wat, wat kenmerkt zijn uitvoering van die muziek? Ja, nou het leuke is dat hij dus. Het mooie is dat hij dus ook moderne muziek uitvoert: romantische muziek, mm -hmm. maar ook zeer moderne muziek. Hedendaagse. He, er worden dingen voor hem geschreven die hij zelf ook in een première brengt. En dat houdt toch wel hem, als het ware in deze tijd ook. Hè? Hij is bij. Hij is niet helemaal in dat barokke eiland van, van 1700 gevangen. Hij, hij heeft zijn voelsprieten naar de wereld toe. En dat heeft denk ik ook te maken met de achtergrond dat hij, hij is arts heeft zich gespecialiseerd in de psychiatrie, niet gepraktiseerd als psychiater... en toen is hij zo gevallen voor de muziek dat hij daarmee door is gegaan. Maar toch resoneert dat ergens in zijn aanpak. En ik zeg altijd, waar Bach is, trauma, troost troost ontrouwen... Die, die trias, die, 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 prachtig, die drieslag. Ja. En als je, ik heb zelf ook 40 jaar in psychiatrie gewerkt. Als je dat met meegemaakt, het lijden van de mens... uitvergroot in de psychiatrie, dan, dan hoor je dat in zijn aanpak. Die is altijd warm, emotionerend, troostend. Heel even binnenuit, gefocust. Hij heeft niks met ego, met mooi klinken en lekker, lekker smoes muziek. Het, het is altijd menselijk. Het heeft een mensgezicht. Er is altijd troost in aanwezig.
2: Ja, nou dacht ik dat Herrewegen ook, ook wel bekend stond... om om juist een hele pure uitvoering van Bach. zonder ja. al te veel emotie daarin te laten
4: doen. Nou, wel emotie, maar, maar heel fijnzinnig, heel subtiel, en transparant. Nee, ja. nee, zeker emotie. Maar dat zit in de muziek. Het zit niet in, zeg maar, naar buiten gericht en buitenmuzikale momenten. Het zit puur in die muziek. Ja, Ja, ja. Heel, heel gefocust, heel geconcentreerd. En dus
2: een, 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 een psychiater of, of,
4: of een arts eigenlijk op de bok. Eigenlijk dat, dat wel. Albert ja. Schweitzer ja. was ook een arts. Hè. Dus, ja. Ja, ja. En ook een groot organist, dus ja. kan.
2: Uh, Alfred Birnie, uh, jij hebt een carrière als, als gitarist ja. uh, gehad. Uh
4: -huh.
2: uh, hou je ook van, uh, van klassiek? Hou je van alle
0: muziek? Ja, ik heb uh, Bach gespeeld hè, toen uh -huh. ik nog uh, klassiek gitaar speelde. Uh, in het bijzonder de eerste... Uh, Luidsuiten, uh, 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 hij uh, die uh, schreef uh, zes uh, suites voor cello, daar was ik gek op en, uh, en uh, uh, ik geloof vier voor voor maar goed die, die ene in uh, A die, die op Luid speelde. Die, oh, op de gitaar speel je dan de
2: luidmuziek? Van, uh... Ja,
0: maar de, op de gitaar. De, voor de luid staat het in A. Dat is een beetje lastig spelen op de gitaar. Dus uh, dan is er ja, een, een, een transcriptie in D. Dan verlaag je die e naar in D. En die, die eerste luidsuite, ja, dat, uh, ja, die heb ik heel veel gespeeld. En uh, verder uh, die Fuga's uh, van Bach. Uh, die, die 24 Fugas, uh, die had ik dan... Die, mijn broer die, die luisterde naar de, op kerkorgel... maar ik had liever dan uh, die bewerking voor, voor orkest. Uh, en de, die 24ste fugas, uh, dat uh, weet meneer ook wel... Die, dat is het enige onvoltooide werk van, van Bach. Het uh, ja voerke. Ja ja ja, 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 ja. En dat, enige, en, en dat laatste stuk, dat 24ste, ja. dat, dat was mijn... Ja, ja, mijn lievelingstukken gewoon om naar te luisteren. En als ik daarnaar luisterde. Ja, ik was jong, 5, zes, twintig, Weet je, in, in die tijd. En voor het slapen gaan zet ik steeds ja. weer die naald. Ja, ik, ik moest dat altijd horen voor het slapen gaan. Dus dat hemelse muziek. Dat, dat, dat zat alle zin, wat hij zei, die ja, gevoel. Maar. Ja, dat, ja, ja, daar kan ik nog naar luisteren. Maar Bach is inderdaad mijn favoriete huh? uh, klassieke componist aller tijden. Ja, de, 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 ja, bijna elke muzikant, <laughs> ja. ik bedoel. De, de, de aan, de, de aan de, bargen, je, ja, ja, iedereen, ja. ja de, maar het is ook wel prachtig dat we dan ja, vandaag... Ja, ja. Twee,
2: twee liefhebbers en kenners ja, ja. aan tafel ja, hebben ja, bij elkaar.
0: Maar ik weet niet uh, zoveel over Bach als... Nou ja,
2: je weet meer dan ik, zo, voor de 52 Alfred. Speelt u ook? Herenwegen maakte ook gebruik van uh, authentieke instrumenten. Ja, van
4: meet af aan heeft hij dat gedaan. Dat is helemaal, hij is helemaal in opgegroeid. En dat is voor jou ook wel belangrijk geweest om juist ja. hem daarom in het uh, audioboek op te nemen. Ja, zijn, zeker. Zijn ja voor... wil, wil je Bach beter begrijpen? Ik, bedoel, ik kan Bach luisteren op alle mogelijke manieren. Hè? De, het, het computer, wat dan ook. Wil je Bach beter begrijpen wat hij wil? Dan moet je naar die oude tijd terug. Naar die kleine instrumenten, naar andere stemmen. Hoe heeft het toegeklonken? Hoeveel mensen deden toen de matheespersonen? Dat worden waarschijnlijk acht, en niet 150. Hè? Ja, maar alles is goed, vind ik prima. Maar ik vind het heerlijk om ja, die oude instrumenten met die ja, fijne klanken te horen. Dat, dat is voor jou die, echt die wel belangrijk, want de, 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 de pure oorspronkelijke uitvoer Ik wil ook de tweede viool en ook de altviool horen en ook ja. de, de tenoren, zo horen. wil allemaal horen wat er gebeurt. Er gebeurt zoveel tegelijk en dat hoor je niet ja. meer met grote uh, massale uitvoeringen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. nou Herrewegen die stond twee weken geleden nog in het blad uh, FD
2: Persoonlijk. Zeg maar ja. onze grote, grote zus van dit programma en daarin ja. werd hij gequote als ik een Bach-kantate dirigeer, ben ik even protestant. Ja. Ook al ben ik van oorsprong en ook cultureel gezien katholiek, maar ja. we hebben het echt over protestantse muziek, hè? Dat, dat die... is ook die, die combinatie, misschien zeker, Luther
4: en Bach. Door Luther is het heel protestant, maar Bach schreef eigenlijk altijd... over de grenzen van zijn tijd heen. En Aan het eind van zijn leven, hè, dat was eigenlijk zijn laatste werk... niet die koele maar de hooie messen... heeft hij iets gemaakt wat boven de kerk van die tijd ook uit, uitstijgt. Dus hij, hij is niet alleen protestant, maar zijn eigen geloof was dat zeker. Maar hij was zo'n genie dat hij over die grenzen heen ging. Hij was een ja. grensverlegger.
2: Ja. Maar dat ook dus, dus Luther... Echt, echt een beetje een, een, een componist in zich had, hè? Of, en, een, of een muzikus. En, en hoe? Ja. Maar hoe, hoe kan het dat dat niet veel meer bekend was... of niet veel meer benadrukt is in, in die biografieën? Ja, dat ik ja, Dat zijn in, vaak
4: he? theologen of historici. En ze doen Luther eigenlijk daarmee tekort. Want hij zegt zelf in de tijd dat hij nog niet uh, verlost was... dat muziek het enige was wat hem troostte in zijn depressies. Hij had echt depressies, hij doet het antvechtoenen. En dan, dan zegt hij, je moet, dan moet je maar gaan zingen. En van spelen, dan gaat het er zelf een beetje over. Ja. En hij zegt zelfs ook, als je muziek hoort, dan word je er een beter mens van. Nou, dat is ontzettend leuk. Ja. Ja.
2: Nou ja, en dus uh, moet je, kan je niet anders dan 500 jaar reformatie... Ja. Uh, daarin Bach en Luther aan elkaar ja. uh, koppelen. Ja. Uh, wordt er ook wel eens kritisch op, op die stellingname gereageerd? Door, uh, Tot door nu toe heb ik dat nog niet,
4: niet gemerkt. Ik heb er meer anders op. Ik denk van, je doet Luther echt tekort daarmee. Ja, en, maar, maar je, je hoort ook nog wel terug... Het verband tussen die twee in, in de uitvoeringen van, uh, van Herenwegen? Jazeker, want hij heeft dus in zijn Bach Academie... een prachtig uh, festival begin van het jaar... ook alles gewijd aan Luther en Bach. En heeft, uh, eigenlijk neemt hij dat concert mee van, uh, morgenavond, Omdat hij daar die, die focus legt op wat Luther en Bach doet. Ja. Maar het leuke is eigenlijk in Nederland... wij kennen Luther weinig, eigenlijk te weinig. Want misschien zaten wij zonder Luther nog wel onder de Spanjaarden. Tja, nou ja. <lacht> Dan denk ik nog liever onder uh, Rutte, onder de Spanjaarden. Maar goed. Nou, een, we... een beetje flamenco, is. Nou, ja, die, dat mag weer een wel. wel weg, he? He? Ja, dat is ja, ja. ja, en, en Karel, de vijfde deel dat niet zoveel aan de ja
2: En het programma van, uh, van dit weekend: wat ja. is nou de passage waar jij je het meest op verheugt, of die het meest eigenlijk vertolkt wat jij
4: in dat boek hebt neergelegd? Nou, eigenlijk alles. Het uh, de, de is Ein unser God. Dat is dat heel beroemde lied van Luther, wat heel veel mensen kennen. Dat wordt daar heel magistraal uitgeroerd met trompetten en pauken. Hè. Een beetje haast, uh, patriotistisch is dat geworden. Dat een beetje is...
2: een hemelschare van Engelen, ja, denk ik ja, dan. Ja.
4: Maar hij doet ook dus, uh, zijn Latijnse of Lutherse, een van die Lutherse missen. Die zijn heel mooi en die zijn onbekend. Daarom staan ze ook in mijn, zijn ze ook in mijn boek opgenomen. En dat is prachtige muziek. Want dan is hij wat ouderbach en dan gaat hij muziek van zichzelf hergebruiken. Hij pakt hij het beste eruit en dan zet hij anderen... Andere, andere woorden onder. Ja. En het is heel fijn om dat weer eens te horen. En dat programma
2: ga, gaat, gaat u inleiden met een, ja. uh, met, met een lezing in, ja. het, in het Concertgebouw... Ja. Uh, dit weekend. Het uh, luisterboek heet Govert-Jan Bach... over Maarten Luther en Johan-Sebastian Bach. Het Concert 70 Jaar Herrewegen is dit weekend in het Concertgebouw... in Amsterdam. Hartelijk dank, uh, Govert. Fijn dat je er was. En uh, straks praat ik verder met uh, Alfred Biernie, auteur van het prijswinnende boek... De Tolk van Java. Tot...
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk Air.
2: Vandaag is Alfred Beerne mijn gast. Hij won deze week de Libres Literatuurprijs voor zijn boek De Tolk van Java. Alfred, wanneer uh, beseft hij je, en dan gaan we misschien wel heel ver terug... maar dat, je echt een, dat er een groot schrijver in jou huist? Dat je echt zo'n mooi
0: boek uh, kan, uh, kan schrijven? Nou ja, ik, ik wilde altijd wel... Nou, nee, nee, nee. T, 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 ik, ik had een wat moeizame jeugd en... Uh, uh, ik was een jaar... a write, a writer's goldmine. <laughs> ja, ja, dat zeggen ze. <laughs> een ongelukkige jeugd. Maar, ja, maar, de, de, daar wist ik ook nog niks van. Maar <laughs> ik riep op mijn twintigste wel overal rond... De, dat ik in ieder geval één boek wilde schrijven. Maar ja, ik speelde gitaar. En ik dacht... ja, ik ga eens een boek schrijven. Dus de, dat was uh, eigenlijk mijn plan. Gewoon één boek... De, uh, dat is genoeg. Maar ja, dat is een beetje uit de hand gelopen... sinds ik een, een blessure kreeg aan mijn hand op mijn dertigste. Ja. Toen ben ik dus uh, overgestapt van uh, gitarist naar, naar schrijver. En toen... Uh, maar goed, en ook, heb
2: je dat talent in jezelf misschien nog wel meer uh, ontdekt? Of ontwikkeld?
0: Ja, dat talent werd wel ontdekt al op de lagere school... door de, de, de leraar Nederlands... Dus ja, dat, dat wist ik al, maar ik vond gitaarspelen leuker.
2: Ja, je hebt uh, de van die, die je vader heeft geschreven... die heb je gebruikt uh, bij ja, het onderzoek voor, voor dit boek. Ik heb ze flink, uh, flink moeten verbouwen? <laughs> ja. Ik, of, of, of was je vader eigenlijk ook al een, een goed schrijver? Was het goed materiaal, die, die memoires? Ja, een beetje, ja,
0: ja, beetje plechtstatig en uh, het Nederlands. Ouderwets, een beetje ambtelijk proza, dus... Uh, ja, ik heb er flink aan moeten verbouwen. Ik heb het een keer vijftien herschreven en, en allerlei stukken eruit. En ik heb allerlei verzinsels natuurlijk uh, ja. Uh, uh, ingestopt. Ja, want ik ben ook al in,
2: in je boek begonnen. Ik was okay. meteen al uh, 230 bladzijden verder. Nou, het, dat... het leest echt als een, als een trein. Het is een, een heel goed, heel ja. goed geschreven boek. Uh, maar als je naar het onderwerp kijkt, het gaat over je jeugd... over een gewelddadige vader, over internaten, een, een, een moeder die wegkeek... Ja. Uh, dat is maar een kleine greep eigenlijk uit, uit ja. alle ellende uh -huh. uh, in, dit, in dit boek. Het is ook therapie, denk ik, zo'n boek schrijven.
0: Mm, ja, uh, <plekking> dat was niet mijn bedoeling natuurlijk. Uh, van, ik ga een boek schrijven, want dan, ga, dan zit ik lekker je in... van je af te schrijven. Ja, dan zit ik lekker in therapie en hoef ik geen sigaretten te betalen. <lacht> zo werkt het niet, maar <lacht> uiteindelijk... Uh, ja, werkt het ook weer wel zo, ja. Ja, het is, je, je is niet, alleen het, is niet alleen het boek, het zijn ook de, de interviews daarna.
2: En als je zo'n prijs wint, helemaal, dan uh, hebben we het er al eerder al even over. Je, je, dit, is, dit is een verhaal wat je dan ineens
0: ja, ja. Uh, el, elke dag drie keer moet, moet vertellen. Nou, ik vertel het wel steeds <laughs> anders, maar <laughs> deze interviews, uh, ja, dat, die heb ik niet meer nodig in de, in de, uh, voor wat betreft uh, de therapeutische kant. Want daar ben ja. ik wel klaar mee. Hoor. Ja. Dus, uh, nee, heb je heb je in het verleden wel een, uh, een psychiater nodig gehad om? om uh... Uh, ik heb er een paar geprobeerd, psychiatrische psychologen, maar die wisten niet goed wat ik met ze aan moest, uh, 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 wat zij met me aan moesten. En ik op mijn beurt vond het maar een selectie... Ja, Rare laar. Dus, dus dan werkt het boek toch beter, misschien? Wel, uh, ja, dan ja, ja, ja. ja, dan ja, ja, ja. Dan ja, het ja je je moet weinig hebben van psychiatrische psychologen. Ja. Daar kan ik niet goed mee overweg. Nee.
2: Nou, is, nou is het boek al een tijd af, natuurlijk. Hè. Wij, wij zien pas het eindresultaat van, ja. een, van een enorm traject en een aanloop daar naartoe. Uh -huh. uh -huh. Heb je inmiddels de. Ja, echt de, de, de waanzin van je, van je vader, zo kunnen we het wel noemen. Heb je, heb je die sensie al wat meer uh, los kunnen laten of van je af kunnen zetten? Ja hoor, ja,
0: zeker. Ja, ja.
2: Of was het, al, was het al ruim daarvoor? Was het eigenlijk nou, het moment dat, nee. je,
0: dat je kon gaan schrijven? Nee, het... Tijdens het schrijven had ik wel momenten van. Ja, nee, nee, nee. nee, dat, was, nee, nee dat, dat is weer later gekomen. Ja. Ja.
2: En het gaat niet alleen over, over je eigen jeugd, hè, dit boek. Het gaat ook ja. over de, de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië vanaf 1945. Eh, zie je het ook als jouw als jou missie om een ander beeld te,
0: te scheppen. Van, van hoe dat is gegaan is ja, de koloniale oorlog? Ja, 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 ik dacht, ja, hier wordt heel weinig over geschreven ja wel in de non-fictie, en hoe heet dat? Historici schrijven hier natuurlijk over, maar dat is toch een beetje ver, ver, verborgen. En uh, er is natuurlijk heel veel geschreven over, maar dit uh, uh, speciale hoofdstuk van, van die mariniers op Oost-Java, die, die uh, uh, jongens van het land, land ronselen, zoals mijn vader... dat ben ik nog niet echt tegengekomen in de Nederlandse literatuur. En ik dacht, uh, ja, ja er is te weinig aandacht voor onze koloniale geschiedenis... Uh, hè, op, op de... Uh, bij de geschiedenisles op, op de scholen. Dus ik denk, nou ja, dan wacht hier dus gewoon een taak uh, voor de schrijver.
2: En, en wat, is, wat is het beeld wat, wat nog te,
0: te veel eigenlijk de boventoon voert? Te veel uh, schuld van de Nederlanders. Uh, van, van ja, sorry, we, we, we hebben jullie uh, uitgebaard en uh, gekoloniseerd. En we hebben dus zo'n spijt van, dat is natuurlijk onzin. Uh, want, zit Indonesië daarop te wachten, of niet? Uh, helemaal niet. Uh, de, die Indonesiërs, die, die, die snappen dat ook niet. Die Indonesiërs, die, uh, die zeggen tegen... Uh, ja, die, die denken gewoon, uh, ja, wat zitten ze nou te kletsen? Wij hebben de oorlog gewonnen. En... Uh, het is echt typisch dat wij als verliezers als, als van, van die oorlog ja. uh, ons excuus nog willen aanbieden. Ja, sorry ja. Dat we... ja dus stel de, de, die Duitsers die komen hier maar. Van, ja, ja, sorry dat, dat wij uh, de oorlog hebben verloren. <laughs> dat dat, dat, dat doen ze niet. Nee. Wat,
2: wat zou erin moeten, moeten veranderen, ook in de geschiedenisboekjes uh, misschien?
0: Een, een, een breder de, de, de Nederlands geschiedenis in een, in een breder kader, een breder perspectief. Dus Suriname erbij, uh, standaard Zuid-Afrika erbij, uh, uh, Nederlands-Indië gewoon. Die, de, het, is, het, het lijkt ingewikkeld en moeilijk, maar het is een hele grote geschiedenis. Ik bedoel, de 17e eeuw werd gewoon gedomineerd door de Nederlanders. Nou, dat mag je gewoon zeggen. En, en, en ook verder schrijven tot, tot aan dit moment. En dan krijgen de, de leerlingen op, op, op de hmm. scholen... die krijgen ook een, een beter besef hè, van, van, van de koloniale geschiedenis van Nederland. En dan... Ja, dan krijg je mensen die anders het debat ingaan. Nu wordt er veel gedebatteerd over racisme, over islam en dit en dat. En de, 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 daar waren ze 100, 150 jaar geleden ook al mee bezig. Dat, dat hmm. Ook, ook, ook in, in, in de literatuur die, die dan de kanon niet heeft gehaald. Dus die verbazing, hè, momenteel, van, ja, over de islam, dat, 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 is, dat is nou al een heel, heel oud is, is verhaal. Dat, is dat
2: voor jou gekoppeld, die twee? Want want je, je, ja, zeker. Je, je, je neemt heel erg duidelijk stelling ook in, in de culturele samenleving. Hè? Daar, ben, daar ben je een, een, een voorvechter van. Nou, een
0: voorvechter ook weer niet. Maar wel een... Uh... Ja, of misschien ook wel, ja. Het is... Maar dat wordt je ook
2: niet door iedereen in dank
0: afgenomen, volgens mij. Nee, ja. maar, ja, maar, maar, ja, maar de, de mensen overdrijven zo. Ik bedoel, <laughs> ik, ik zeg niet dat heel Marokko en, en Syrië hier moeten komen wonen. <laughs> Daar gaat het niet om. Maar in de eerste instantie uh, gaat het om uh, de landen die gekoloniseerd zijn geweest. En dan heb ik het over Surinamers, Indo's, uh, Molukkers... Ja, die, mm. die voor, voor de Nederlanders hebben gestreden. Uh, ja, daar moet je toch wel het een en ander van weten. Ja, heb je zelf
2: ambities om dat uh, te verbeteren? Bijvoorbeeld in de informatievoorziening op, op, op scholen. Ga, ga je was naar scholen toe om, nee, nee, om het, om het nee. verhaal te vertellen?
0: Nee, nee. Ik zie dat nee. Niet, jou, je niet als jouw taak? Nee, want ik ben een night rider en dan moet ik om, om, om negen uur s morgens op school zijn. Dat is voor mij te veel te vroeg. En die leerlingen die onderuit hangen... en on, mogen on, on, ongeïnteresseerd aankijken, daar heb ik echt geen zin
2: in. Nou, misschien dat ze de, de tolk van Java op hun literatuurlijst kunnen, kunnen opnemen. Dan, ja, dat is ze dan de, maar eigenlijk mee. een klein... Uh, Kijk eens maar een heel klein aspect van het, uh, van het hele verhaal.
0: Nou, de, uiteindelijk, uh, als je het. Ik bedoel, het is a, a uh, chronologisch geschreven. Maar je krijgt wel een geschiedenis van het jaar uh, 1925 tot 2005. Dus dat is wel, ik bedoel, de, 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 zeg maar de laatste periode van India. Dat is, dat is ook wel
2: interessant hoor. Ja, het is een hele, hele boeiende tijd. Het is ook een prachtig, ja. prachtig boek geworden. Komen er meer boeken,
0: ook van deze betekenis, deze omvang? Be, de, 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 uh, bedoel je van anderen? Nee, van jou. Uh, Hierna die, nog? Die, 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 die heb ik hiervoor al geschreven. Maar die, 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 ja, ja. Zijn, die zijn nog niet zo opgemerkt als dit boek. Nee, nee. maar heb je, nog, ja.
2: heb je nog ambities om, om, om nog, nog een zo groot boek te lezen? Nee, nee, nee. nee. Hier,
0: hier moeten de lezers het echt mee doen.
2: Hier moeten we het mee doen. Ja. Je vertelde ook al over je carrière als, als gitarist. Ja. Je speelde ook, toen je jong was, hoorden we net ja. Bach zelfs. Maar wat, wat, wat was het voornaamste wat je, wat je speelde? Je speelt
0: ook jazz, begrijp ik? Mm, ja, ik, ik was ook uh, singer-songwriter bijvoorbeeld. Je hebt nu heel veel singer-songwriters... Mm -hmm. In de jaren zeventig had je er heel weinig. Dus ik trad op in, in voorprogramma's van, van bands. In die tijd had je dan die... Een beetje pop misschien? Beetje nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ik speelde gewoon heel ordinair Bob Dunnen en Neil Jong ah, ja. en, en Tom Weets. Dat hoor ja, met... je ook aan mijn stem, hè? een beetje een lage stem. <laughs>
2: ja, we vroegen ook of je zelf ja. wat wilde spelen of liever zoals we
0: altijd vragen in dit programma
2: een nummer wilde kiezen dat we dan voor je draaien en dat is dat laatste geworden Want de gitaar is net even naar de
0: met mijn gitaar de workshop voor onderhoud
2: dus je hebt een nummer gekozen van Tomatito dat betekent tomaatje hè
0: ja dat is tomaatje heeft hij een rood hoofd of zo ja hij zag ja hij had altijd rode wangen
2: van de zon ah vandaar Tomatito hij speelt Allegria opgenomen in het bimhuis Alfred Beer niet zelf, maar het door hem gekozen nummer Allegria door Tomatito. Kan, kan je het zelf ook? Nou,
0: als ik, zo, als ik zo kon spelen, dan zat ik hier niet, hoor. Dan, <laughs> dan moest ik vanavond optreden in Londen. Ja. <laughs> ja. nou, De gitaar als instrument komt ja. ook te, terug in het
2: boek van je vader, mocht je ja. nooit, uh, nooit aanraken. Ja. Maar je vond het instrument later wel zelf
0: uh, op, op je pad. Hoe ging dat dan, dat je een instrument... Uh, ik, ik, uit, ik zat in het internaat en uh, uh, op mijn vijftiende, uh, op mijn vijftiende uh, verjaardag... kwam mijn vader het hek doorlopen en gaf me een gitaar. Toch nog? Toch nog, ja, ja, toen wel. Maar ik had al op mijn achtste willen beginnen, maar dat mocht niet. Nou, Bijzonder flauw. Maar je hebt er nog wel. Je hebt nog,
2: ja. ja, en hard ook. Heel, heel, heel hard. Ja, en, en ook nog, raar dat je hem dan alsnog. Eh, ja, kijkt. want hij
0: speelde bijna nooit. Dus uh, ik bedoel, één dus ja, per week. Was het uh, wel een mooi instrument of niet wat hij voor je mee uh, bracht? Uh, nou, die, 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 die zijn niet te vergelijken met die gitaren van nu hoor. Die, die, uh, <laughs> het was gewoon een gitaar van 36 gulden. Uh, ja, dat, dat waren gewoon rot dingen, maar het is niet slecht om op, op een hele slechte gitaar te beginnen. Want die leerlingen tegenwoordig die beginnen vaak op gitaar voor 2.500 euro. Die snaren die je bijna niet hoeft in te is drukken. Net,
2: net als met die fietsen, waar we het eerder over hadden. Ja, je dat moet heel veel. Ja,
0: je moet, ik vind niet dat je direct op een race nee, van 4000 nee.
2: euro moet gaan zitten. Ja. Ja, in je boek kijken we natuurlijk heel veel terug naar het, naar het verleden, naar jouw jeugd. En ook naar de tijd waarin je, waarin je vader. Vocht aan, aan de Nederlands kant, in, in, in Indië. Uh, hoe, hoe ziet je leven er nu uit? Wat, uh, wat, wat heb jij uh, voor,
0: voor, voor bestaan? Uh, geweldig. Ik, ik maak ja, momenteel een tournee. Met je boek? Ja. ja. ja, gewoon, ik, word, uh, ja ik lees voor en, ik, en ik, ik ga van de ene naar de andere stad. En ik, en ik glimlach alleen maar. Een tevreden mens? Ja, maar dat was... ik. Altijd wel. Nou, toen ik al was genomineerd, sinds die tijd liep ik al grijnzend rond. Lacht het leven je toe? Ja, ja, en ik lag het leven toe. Ja, ja. Ja. En wat, wat heb je daarvoor nodig om echt... Uh... Te lachen? Nou, om gelukkig <laughs> te zijn? Uh, een soort aanvaarding van hoe het leven is, ja. En dat heb je met dit boek mede uh, bereikt? Ja, ja,
2: ja, ja. En dat kan je, daarmee kan je ook, ook de wereld in. En dat, dat is natuurlijk een prachtig. Ja, ja. In ieder geval voor ons allemaal voor lezers en, en luisteraars ja, ja, ja. van dit programma. Ja. Ik wil ermee graag afsluiten. Hartelijk dank, Alfred Wierny. Hartelijk dank. Super dat je vandaag mijn gast was. Dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Als u items wilt terugluisteren, kan het via de podcast, bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.